0: Guérison intérieure. Bienvenue dans le podcast qui vous accompagne à transformer votre relation à la mort et à la maladie longue pour faire émerger tout votre potentiel de guérison. Le fil de la vie forme des boucles à l'infini. À travers vos témoignages, vos partages, je mets en écho ces boucles et vos récits pour servir notre éveil à la vie. Nous parlons de nos doutes, de nos peurs de ce qui nous donne confiance, de ce qui nous nourrit de notre parcours de résilience. Comment traverser le plus sereinement possible notre vie, quelles que soient nos épreuves Comment trouver la force d'avancer Comment arrêter de ressasser Comment tisser notre nouveau maillage intérieur avec les fils que l'on récupère en chemin J'espère de tout cœur que vous trouverez dans cet espace de quoi nourrir ces questionnements, de quoi nourrir votre corps et votre âme de force et de calme pour progresser vers plus de sérénité. Je m'appelle Adèle, accompagnante dans le fil de votre vie. Ma mission est de vous permettre d'ouvrir plus de place à la légèreté, au calme et à l'apaisement dans ces périodes de tumulte. Pas à pas, vous apprendrez à privoiser la peur et la maladie afin de pouvoir vivre et évoluer avec. Aujourd'hui, j'invite Delphine de l'entreprise Enter Simple qui, depuis 12 ans, a ancré son chemin dans la sagesse de l'Ayurveda et du Yoga. Je la suis sur son canal Telegram où elle nous partage des mantras, des inspirations, toujours dans la simplicité et l'évidence. C'est comme ça que je l'ai connue. Ça m'a paru très cohérent de vous partager un bout de son univers rempli de confiance pour aborder ces questions-là. D'abord, comment vivre serein dans un monde en crise Et tout particulièrement, la question est-ce raisonnable d'avoir des enfants dans notre monde actuel dans mes accompagnements, en séance de réflexologie plantaire, mais aussi plus largement dans des discussions avec d'autres, des amis, des connaissances, je me suis aperçue que c'est des questions qui revenaient souvent. Et un questionnement finalement où moi aussi j'avais fait face et j'avais pas fini de faire face, vu qu'à peu près chaque année ou une fois tous les deux ans, quand arrive la canicule, moi, c'est vrai que ça me fait écho beaucoup à, ben, au réchauffement climatique, à l'écologie. Donc, voilà pourquoi j'ai eu envie de répondre à cette question et de partager cette, euh, cet univers, on va dire, de simplicité. Sur les notes de l'Ayurveda avec Delphine. Est-ce raisonnable d'avoir des enfants Jusqu'où est-on responsable de l'avenir de nos enfants quel choix a-t-on réellement Voilà, comment on se projette dans un monde où tout semble s'écrouler Donc le côté crise écologique, mais crise sociale, crise économique, de tous les côtés ça secoue, de tous les côtés ça remue. Puis finalement, je me rappelle à moi-même souvent, très souvent, que dans l'évolution, dans tout changement, il y a du nouveau qui apparaît et à chaque fois, ben, l'inconnu, ça fait peur, ça remue. On en parlait déjà dans l'avant-dernière épisode avec la création, transformation L'élément de l'eau en médecine chinoise, c'est vraiment l'élément de la transition. Donc il y a ce côté de peur, de chamboulement, passer du connu à l'inconnu de passage. Et puis il y a aussi tout cet, cet élan de création pour passer au-dessus, pour transcender, pour transformer justement. Mais une fois qu'on a dit ça, ben ça, ça rassure pas forcément. C'est pour ça que j'ai voulu aller un peu plus loin et vous, vous apporter en tout cas un épisode qui, qui emplit de confiance, qui, qui emplit de vie. Puis finalement, je me rappelle très souvent à moi même que dans tout changement du nouveau apparaît et l'inconnu, ça fait peur, ça remue, c'est ni bien ni mal l'objectif c'est pas de juger, mais c'est de trouver comment on peut naviguer dans cette énergie de vagues énormes de chamboulement, en même temps dans une période qui appelle sans détour au changement et à la création. Comment on va réussir à exprimer la vie au plus profond de nous, à rebondir et même à apprécier cette période Voilà, donc finalement, qu'est-ce que la vie J'ai fait appel à Delphine parce que je trouve que c'est, encore une fois, ce qu'elle transmet, la manière dont elle le transmet est vraiment simple. C'est encore une fois le mot qui revient et c'est d'ailleurs le nom de son entreprise. En terre simple donc voilà je, je, je n'en dis pas plus je lui laisse la parole dès maintenant bonjour delphine et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode sur euh, sur les questionnements par rapport à au choix d'avoir des enfants par rapport à vivre serein dans un monde en crise moi, voilà, je t'ai connu par Telegram où t'envoies beaucoup de petits mantras sur la simplicité, mmh. du coup, sur, euh, bah, sur l'énergie se recentrer, tout ça. J'ai en, mmh. eu envie d'entrer de, bah, un petit peu plus dans ton univers et <rire> voilà, de partager un petit bout de ta simplicité, tout simplement. Donc, est-ce est que d'abord, dans un premier temps, tu peux nous présenter un peu ton parcours peut-être comment en es arrivé là
1: déjà merci ça me fait plaisir d'échanger avec toi Adèle et je sais pas trop à part ce dont on a parlé avant ça m'intéressait ça m'intéressait beaucoup ce que tu m'as partagé mais après comme je te disais je me laisse guider euh, euh, comment je suis arrivée où, où je sais pas trop <rire> comment, comment mon, mon parcours euh, Disons que disons qu'il a commencé par des études et puis immédiatement juste après j'ai plongé dans le milieu du yoga de l'Ayurveda et, et je l'ai pas quitté depuis donc euh, donc après je me suis approprié certaines certaines pratiques certains
2: outils yogiques et et j'en parle j'en parle aujourd'hui
0: tu proposes des
2: cours
1: de yoga j'ai commencé comme ça. Euh, J'ai commencé il y a, il y a, donc il y a une, une dizaine d'années euh, à enseigner le yoga, notamment le, une pratique de respiration qu'on appelle le Sudarshan Kriya, qui est une pratique de respiration basée sur les rythmes et qui est très très puissante, euh, euh, très efficace. Et il y a tout un tas d'enseignements autour puisque ça fait partie d'une euh, fondation qui, est, qui, qui enseigne d'autres. Euh, d'autres sagesses yogiques donc la méditation euh, et, et plein d'autres choses donc j'ai passé pas mal de temps en Inde aussi dans l'ashram de, de cette fondation euh, dont le maître s'appelle Sri Sri Ravi Shankar et voilà je, le chemin a continué jusqu'à ce que euh, je découvre un peu plus l'ayurveda et, et que euh, voilà, chemin faisant, il y a d'autres découvertes qui se, sont, qui se sont faites et, et j'ai créé euh, Ayurveda et spiritualité quand j'étais en Inde qui est devenue en terre simple et voilà
0: Et aujourd'hui, tu proposes des accompagnements aussi individuels
1: Oui, aujourd'hui, surtout des accompagnements et des séances individuelles et puis des programmes en ligne parfois des, des, des programmes en groupe, des accompagnements en groupe des... voilà tout un tas de choses autour de, de la, la non-dualité, ce qu'on appelle la non-dualité, donc la, la, la sagesse euh, qu'on appelle Advaita Vedanta en Inde. Je ne sais pas si tu connais. Tu connais. Non. C'est finalement une, euh, la spiritualité de la non-séparation. Donc, c'est la même dans tous les socles de, de spiritualité, en fait, quel qu'il soit. Mais c'est l'une des voies, en fait. L une des voies spirituelles. Euh, qu'on appelle la non dualité et puis et puis je parle aussi beaucoup d'Ayurveda.
0: alors moi j'en ai entendu parler mais surtout dans le dans l'approche bouddhiste
1: oui oui, voilà. oui, oui. c'est la même chose quand on regarde c'est pour ça que c'est assez simple dans le fond mais c'est jamais simpliste la simplicité elle est tellement raffinée euh, donc donc on la touche dans, dans beaucoup de sagesse en fait même euh, même auprès du de de chemin qu'on connaît moins. C'est toujours la même chose dont on parle, avec des mots différents. Mais on emmène, en fait, la maison est toujours la même, c'est ce que je veux dire. Et cette maison, elle n'est elle est pas séparée, il n'y a, a aucune séparation. Bon, c'est un peu ça l'idée de, de cette approche non-duelle.
0: Et du coup, est-ce qu'on est qu peut rentrer dans, sous cet angle d'approche, justement dans ce sujet d'un bah, monde en crise et dans la non-dualité, ce qui signifierait que bon, finalement, il n'y a pas que la crise. Il y a aussi l'ensemble de, de tout ce qui tourne autour.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par ce qui tourne autour
0: ben, C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la crise. Il y a encore plein de choses à côté de beauté, de développement, de durabilité aussi. Et finalement, mmh. toute l'impermanence qui est là. Finalement, la vie et la mort qui se côtoient.
1: Ben ça a toujours été euh, l'approche la, que les maîtres ont transmise de génération en génération. Cette approche non-duelle, c'est le fait de vivre la, la dualité à partir d'un socle qui est ancré dans la paix. Et, et donc, de cette manière, on peut vivre le chaos. Puisque c'est aussi la nature du monde d'être chaotique. C'est la nature du monde d'être impermanente. Et donc, donc, quand on la vit à partir de derrière le rideau, en fait, de l on appelle ça l'observateur aussi, cette, euh, cette paix qui est notre nature. Et pas, quand on vit les choses à partir de là, eh bien, le regard est totalement différent. C'est comme si on jouait de cette manière, on joue à la vie en fait. Donc ça ne veut pas dire qu'on touche euh, aux choses d'une du, façon un peu désintéressée. Ou, euh, dans cette approche de non-séparation, tout est vécu pleinement en fait même la dualité, on entre dans ce jeu en fait pleinement, on joue à 100% mais toujours avec le rappel qu'on est derrière le rideau, qu'on est cet observateur, qu'on est cette, euh, cette, cette paix en fait
0: et donc ça me fait penser, alors effectivement moi je pense toujours qu'on a, qu a le choix le fait d'être dans un jeu, ça signifie un peu qu'on a toujours le choix
1: ouais c'est une, une grande question ça. on a l'impression d'avoir le choix il y, a, il y a la notion de libre arbitre et, et, et en fin de compte quand on, quand on se place derrière le rideau est-ce qu'on a vraiment le choix
2: parce que le, les événements ils se passent il n'y a pas y, à partir de l'être il
1: n'y a, a pas nécessairement une euh, on va pas se poser 20 000 questions en fait c'est toujours quand on est pris au, au niveau du rideau ou derrière le rideau qu'on est là est ce que je fais ça est- ce que je doute est- ce que je je prends cette décision et etc et et quand on est vraiment centré quand on quand on quand on regagne regagne la place de notre place initiale bah, les choses elles se font naturellement il y a, il n'y a pas nécessairement ce, ce choix mais c'est ça dépend en fait la vérité, il faut la prendre de là où on regarde. Donc, euh, donc ça dépend sous quel angle. C'est jamais, c'est jamais, jamais euh, rigide en fait.
0: Est-ce que ce serait une question de l'évidence finalement quand on est en paix C'est comme si on avait, c'est même pas un choix vu que c'est une évidence. C'est un peu ça
1: Oui, et puis on peut, on peut aussi se demander pourquoi, euh, quel est l'enjeu la... en fait derrière le choix est-ce qu'on a peur de faire mal Est-ce qu'on a peur de... On veut à tout prix faire bien Qu'est-ce qui se cache en fait derrière
2: ça Parce que finalement, à la place de l'être, euh, quand, on, quand on est dans la paix, en fait, ben, les choses, elles se font. Et que ce soit bien ou mal, ou dans, dans le sens où... Il
1: n'y a, y a pas de juge, en fait. L'intellect, c'est euh, un outil. C'est pas cette partie à l'intérieur de nous qui, qui discrimine, qui, qui juge, qui discrimine, qui va dire je suis d'accord, pas d'accord, j'aime, j'aime pas, et du coup raisonner une forme de choix. Euh, il n'est il il est pas l'être. Il n'est pas qui on est. On a plusieurs niveaux dans notre existence. Et l'intellect, il n'est pas,
2: il, il pas le soi. Il est l'outil du soi. Donc, donc dans ce sens-là, bah, il y a moins de. On n'est pas prisonnier d'un choix,
0: c'est ce que je veux dire. Et du coup, c'est ça par rapport à cette question, euh, bah de, clairement cette question des enfants, d'avoir ou pas des enfants, c'est un. Alors moi, je connais pas les noms des niveaux, euh, des niveaux dans l'être tout ça, mais on, si on se pose cette question, c'est qu'on reste à un état. Euh, de l'intellect finalement
1: euh, non pas du tout on peut se poser des questions tout dépend de, de, de l'attachement qu'on a envers la réponse en fait c'est pas si, si on reste accroché en permanence au mental ou à, 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 à l'enjeu en quelque sorte ça nous rend malade donc comme, comme je te disais ces niveaux d'existence on, on en a plusieurs donc il y a, y a le euh, il y a le soi qui est à la base. Enfin, déjà, il y a le plus grossier, du plus grossier au plus subtil. On a le corps. Ensuite, on a comme des poupées russes, on a le corps, la respiration. Après ça, on a le
2: mental, puis l'intellect, la mémoire, l'ego et enfin le soi. Donc, c'est comme, comme c est,
1: c est cette, cette idée des, des sphères, des poupées russes, en fait. Le soi, il est derrière, l'observateur derrière, tout ça. Mais ça veut pas dire qu'il y a une séparation entre ces niveaux, tout interagit. Donc euh, c'est pas si je suis dans l'intellect, je suis dans. C'est encore l'intellect qui va juger qu'il est dans l'intellect. Que... <rire> c'est une histoire sans fin. Donc euh, donc en soi euh, la, la question de avoir des enfants ou pas des enfants parce que c'est la crise ou parce que c'est euh, le bon moment, pas le bon moment, etc. Déjà, si, si ces questions nous font partir dans tous les sens et qu'on euh, on en perd notre joie, on n'est certainement pas au bon endroit. <rire> revenir dans l'instant, revenir dans l'être, revenir dans la présence. Et à partir de là, on se rend véritablement compte que la nature fait bien les choses.
0: Et finalement, qu'est-ce qu'on pourrait dire face à, bah à l'écologie Parce que c'est pareil, c'est des questions qui... Bah, qui font peur un petit peu des fois quand on se dit euh... ouais, c'est en train de, de se réchauffer de faire des endroits qui sont plus vivables en fait tout simplement et la peur de perdre la vie en fait c'est ça
1: et donc tu veux dire euh, l'idée d'avoir euh, des enfants dans un contexte pareil
0: ouais bah, la, la question vraiment de la bon, c'est encore une fois une oui, des, des, des questions qui tournent, mais de se dire à quel point on est responsable, en fait, de, de l'avenir qu'on va transmettre. À quel, à quel endroit on place le... Ben, je peux être bien ici et maintenant parce que je, je me positionne à l'endroit de paix pour moi. Mais aussi de se dire, finalement, on a quand même une certaine responsabilité qui est certes limitée. Euh, parce mmh. qu'on n'a pas d'impact, finalement, euh, à grande échelle. Mais mmh. sur un enfant, voilà, qu'on qu met au monde et qu'on voit grandir, finalement, de se dire jusqu'où bah, je suis garant de son avenir, en fait. Parce que je peux mmh. l'accompagner, un petit bout de chemin, mais pour lui promettre, quoi.
2: Oui, je comprends. Euh... Bah, déjà, ça va... Ça va, ça va être différent d'un individu à un autre. La
1: réponse sera différente d'un individu à un autre. Parce que la, quand on a une question brûlante, comme celle dont tu viens de me parler,
2: euh, il y a toujours la, la réponse à l'intérieur comme une graine. Et comme une énergie, chaque, chacun a,
1: on, est, on est tous des bulles d'énergie différentes. Et donc, L'énergie de cette question a une énergie de réponse différente dans un individu, dans un autre, etc. Et donc, la, quand je veux dire, il y a la, il y a la réponse sous forme de graine dans la question. Comment on arrive à la réponse bah, C'est en, en faisant fondre les rigidités en fait de la question. Donc, imagine, la, comme si, tu sais, quand par exemple, tu veux faire, euh, tu veux faire germer une graine. Tu vas y apporter de l'eau, etc. Et le fait, au bout d'un moment, le fait qu'elle soit, quand elle est prête, elle va enlever ses résistances et germer. Donc, c'est donc ça la réponse à l'intérieur de la question, c'est qu'à un moment donné, il y a les résistances qui lâchent, mais au sein, du, au, au sein de cet instant. Et on accède à la réponse quand elle doit se présenter et, et, et la façon dont elle doit se présenter. Donc, tout ce qui parasite ça, c'est-à-dire le business plan du mental, je dois faire comme ça, je dois faire comme ça. Non, si, je fais ça, j'ai ça. Tout, tout l'aspect euh, très, euh, très complexe en fait, de, du mental qui régit les réponses. Euh, il, fait, il fait plus de mal que de bien. En fait. Donc, quand on revient derrière à cette graine, elle n'est peut-être pas présente là maintenant. Peut-être qu'on n'a pas la réponse immédiatement. Mais À partir du moment où les, les questions sont là, le fait de se fondre dans l'instant, de se fondre dans, dans la confiance, en fait, ben, les résistances se, se, se dissipent et on accède à, à ce qui, à ce qui doit être. Peut-être que ce sera le bon
2: moment, peut-être pas. Peut-être, euh, on ne sait pas. Il n'y a pas une réponse toute faite. Personne n'a la réponse pour nous dans tous les cas.
0: Mais oui, effectivement. Merci de les dire comme ça. En tout cas, c'est, bah, ben, c'est apaisant tout simplement, de se dire ça.
1: Mais c'est normal d'être apaisé, tu
0: sais. <rire> c'est vrai que
1: toutes ces questions qu'on a tendance à se poser et que je vois qui sont, qui sont vraiment importantes, hein, je ne suis pas en train de, de nier la, la part de responsabilité dont tu parles, l'écologie, etc. Euh, c'est c'est jamais sous cet aspect-là. Mais euh, notre nature, c'est la paix. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une société qui qui a tendance à mettre en avant l'agitation, le stress, euh, la, tu sais, le fait de faire vite et, et, et on a une certaine valeur quand on quand, quand on est avec son, son sac, on, avec l'ordinateur sur le dos et qu'on va on va vite, on gagne de l'argent et tout ça. Il y, y a toute une euh, tout un égrégore autour de ça et, et et ça demande de se poser derrière en fait pour pour redonner la valeur à la paix et au calme. Et dans certaines, dans certaines civilisations, c'était plutôt à la mode. Nous, il faut le remettre à la mode, <rire> d'être en, en paix, et, tu sais, en calme et en paix. Euh, et qu'on n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout. Et euh, pas, ça ne nous donne pas plus de valeur. Mais, euh, mais d'avoir euh, un socle de paix, une résilience émotionnelle, une, une, une véritable résilience, ça c'est... C'est fashion, en fait. Oui, voilà. <rire> C'est vraiment, vraiment ça qui, qui devrait revenir au centre de la société, en fait.
0: Ah oui, bah, je suis bien d'accord avec toi à ce niveau-là. Et du coup, toi, et parce que bah, ça commence toujours par soi-même, d'aller à la recherche de la bien paix sûr. pour ensuite la, la transmettre. Évidemment. A... Toi, est-ce que tu dirais que tu as trouvé la paix à un moment donné de ta vie, ou tu as, as constaté un moment de ta vie où tu as été beaucoup plus confortable à revenir facilement à cet état de simplicité et de paix, ou est-ce qu'il a fallu que tu le construises et comment est-ce que ça a été dur en fait de construire cet état Est-ce qu'actuellement est il t'arrive d'avoir des périodes où c'est beaucoup plus dur que d'autres, com comment tu fais avec tes émotions pour réussir toi-même à, à voilà, revenir systématiquement à cet état qu'on qu ressent aujourd'hui, en tout cas
1: hum. euh, Déjà, il n'y a pas d'avant-après, dans le sens où il n'y a pas une sorte de préparation, une hibernation, ce genre de choses. Euh, la paix, elle est accessible pour tous, tout le temps, parce que c'est ce qu'on est. Donc, il euh, n'y donc a pas un futur dans lequel on, on va accéder à la paix. <rire> Aujourd'hui, maintenant, dans cet instant, elle est déjà là.
2: C'est ce qu'on est. Donc, euh, donc, donc, déjà, la, la première chose, c'est de, de se rappeler qu'est-ce qui
1: se passe là maintenant, revenir au corps. Donc, c'est sûr que ça m'a demandé euh, une, une sorte de, de pèlerinage intérieur. <rire> Pour retrouver les sensations du corps retrouver euh, je, quand j'étais euh, quand j'étais ado je faisais des crises de panique euh, après euh, après mes études j'ai eu une maladie tropicale assez importante donc euh, donc j'ai eu tout un parcours pour me réapproprier aussi euh, faire le ménage et, et me réapproprier le, la santé me réapproprier les sensations dans le corps euh, et, et et, et c'est pour ça que j'ai j'ai autant apprécié le Sudarshan Kriya que j'ai j'y suis suis vraiment rentrée à 100%
2: parce que j'ai vu les effets sur moi j'ai j'ai clairement vu les effets et puis euh, et, et puis voilà il n'y a pas de il a pas de recette miracle en fait hein. j'ai 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 j'ai
1: apprécié méditer j'ai vraiment euh, j'ai vraiment apprécié les pratiques védiques, la méditation. Euh, J'ai passé du temps dans l'ashram. Euh, et ça a fait partie de mon parcours. Tous les parcours sont différents. Euh, et on n'accède pas à la paix, elle est déjà là. Seulement, c'est sûr qu'il y a eu un moment donné où, euh, au début, ça, tu sais, quand je te parle de ce derrière le rideau, il est toujours là. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'il y a un derrière le rideau et puis on fait des allers-retours et des allers-retours et, allers et puis au bout d'un moment il <rire> y, y a une sorte d'ancrage dans ce derrière le rideau et, et à partir de là euh, il
2: est clairement vu qu'il n'y euh, qu a rien d'autre que, que, que ça en fait, qu'il n'y a rien d'autre que ça
1: et voilà
0: Oui, qu'est-ce que t'aurais envie de dire en fait à des personnes qui sont très éponges voilà, et qui ont mmh. envie de, pas' bah, envie de passer à autre chose, mais qui n'arrivent pas à passer cette euh, cet état d'éponge qui absorbe, qui absorbe, et qui aurait envie plus de filtrer, de laisser passer en elle.
1: C'était clairement mon cas, donc je sais, je comprends, je compatis, et je dirais que c'est l'endurance et la résilience sont Des véritables cadeaux, et on parle beaucoup de résilience du corps, mais il y a la résilience émotionnelle qui est à apprendre. Et, et souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'on se retrouve coincé dans, dans un rôle, une identité, dans pas tout d'éponge. Et, et, et en fait, ce qui l'invitation derrière, ce qui pourrait nous être demandé, c'est de rencontrer euh, cette, euh, voilà, cette, cette tendance, rencontrer toutes les tendances qu'on a et voir. Voir ça comme un cadeau aussi, parce que c'est une grande sensibilité. Je pense qu'on a tous euh, euh, des, des cadeaux différents et, et cette, euh, cette capacité à ressentir l'autre, à ressentir tout, ça fait naître aussi beaucoup d'intuition. Et, et je sais que dans mon parcours, il y a eu, il y a eu aussi
2: toute un, une, for une forme d'apprentissage, euh, une, une forme de... comment dire de réappropriation de cette de cette sensibilité pour 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 qu'elle soit une force véritablement en fait donc euh, donc ça demande peut-être des étapes ça
1: demande de, de, de passer certaines étapes euh, c'est difficile c'est différent pour pour tout le monde mais euh, ouais je saurais pas je saurais pas trop comment Comment dire, parce que c'est vraiment différent pour tout le monde, mais en tout cas, la résilience émotionnelle, euh,
2: c'est pour moi euh, ce qui permet de, de, de soutenir ce cadeau de sensibilité.
0: Et donc, il y, y a plein de façons de développer cette résilience dont tu parles, la résilience émotionnelle.
1: Développer la résilience émotionnelle, ça veut dire... Euh, euh, être, être un vrai socle en fait, être un vrai socle ancré dans la paix. Donc, donc ça demande de, de travailler son ancrage aussi. On n'a pas besoin d'aller faire des câlins à des arbres tous les jours. Ce n'est pas, pas la seule façon de, de s'ancrer. C'est cette capacité à rester centré en fait. Donc ça, on peut s'ancrer par la méditation aussi, par les mantras, par, euh, par l'alimentation, par plein de voix. Mais euh, la, 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 la vraie résilience émotionnelle, en fait, c'est de, de sortir du rôle de bourreau-victime aussi, tu vois. Et du coup, d'empathie parce que c'est un rôle aussi qu'on peut, une, une sorte d'étiquette qu'on pourrait se coller. Donc, à partir du moment, c'est se ce rappeler qu'on est capable de tout vivre, qu'on est capable de tout ressentir. À partir du moment où on est ancré, tu sais, c'est comme les roseaux. Il n'y a pas une émotion qui peut euh, nous faire chavirer. Donc l'empathie, il n'est pas euh, faible, en fait. Il n'est pas plus faible qu'un autre. Notre, notre nature,
2: elle ne se cache pas, en fait. Elle n'a pas peur des émotions. Et ça, c'est valable pour tout le monde, sensible et... ou pas.
0: Bah merci, en tout cas, pour tous tes éclairages. Mm -hmm. Personnellement, à ceux qui nous écoutent, je vous conseille vivement d'aller voir ton petit canal de télégramme parce que <rire> les mantras voilà, que tu mets régulièrement, ça, bah, ça apaise tout simplement, ça nourrit cette simplicité, ce retour à soi toujours, toujours. Mais à quel endroit, voilà, on peut te retrouver pour ceux qui seraient intéressés, voilà, de savoir plus sur toi
1: euh, bah sur les réseaux sociaux sur Instagram, Facebook, Telegram et Youtube et puis, et puis ensuite euh, j'ai un site internet euh, qui s'appelle Ayurveda et Spiritualité et voilà, on peut, on peut me retrouver là.
0: Et donc ton nom sur Instagram c'est Intersimple Delphine ça. Inter
2: -simple. oui oui, voilà
0: bah, très bien.
2: Merci et... Adèle
0: oui, merci beaucoup. Nous voici arrivés à la conclusion de cet épisode qui vous aura, je l'espère, empli de paix rien que de l'écouter. Vous aurez comme à l'habitude tous les liens en description pour approfondir vos recherches aux besoins. Afin d'aller un peu plus loin dans cette thématique et de vous proposer toujours plus de soutien, j'ai mis en place le programme Lotus Blanc, 7 jours pour intégrer la magie de ma paix intérieure. C'est en accès gratuit sur inscription, vous avez le lien en description. Si vous me suivez déjà, vous savez peut-être que j'attache beaucoup d'importance à la régularité et à la qualité du temps passé plus qu'à la quantité. Tout ça pour dire que j'ai voulu que ce programme soit encore une fois très accessible, surtout en termes de temps. Donc vous pouvez prendre 10 minutes par jour, c'est amplement suffisant. Vous pouvez vous étaler, bien sûr, si vous avez envie. Vous aurez accès à un guide en PDF d'une page et demie à imprimer pour chaque jour avoir les indications sans avoir à lire sur votre écran. Vous avez aussi une méditation de 10 minutes centrée sur l'essence de la paix et une vidéo tuto pour réaliser votre talisman de paix. Voilà pour ce petit programme que je vous invite à découvrir et qui fera une suite directe à cet épisode et à la question « Comment vivre serein dans un monde en crise ?» Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, pour apporter plus de légèreté, plus de sérénité à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Si vous me découvrez avec cet épisode, ben je vous renvoie aux autres épisodes qui, qui ont démarré en janvier. Je le disais lors du dernier épisode sur la ressource au cœur de l'humain et notre rapport à l'émotion dans le travail, je vais clôturer cette première saison dans deux semaines avec un épisode spécial qui reprendra le cheminement de cette première saison où je suis partie de notre rapport à la mort et à la maladie pour arriver finalement à ouvrir pleinement à la vie avec un grand V. À la résilience corporelle, émotionnelle. Voilà, je vous ouvrirai de nouveaux horizons. Pour les futures saisons, ça sera l'occasion aussi pour moi de vous parler d'un tout dernier sujet qui m'intéressait énormément et que je voulais absolument mettre dans cette saison-là, le thème du visible et du non visible dans le handicap, dans la maladie, un sujet qui me touche tout particulièrement parce que j'ai un handicap de naissance, voilà, qui ne se voit pas, qui m'a questionné, qui m'a amené à réfléchir, à passer des obstacles, mais surtout qui m'a ouvert beaucoup de portes. Et voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous dans cet épisode de clôture pour dans deux semaines. Donc voilà, rendez-vous dans deux semaines pour cet épisode de clôture. Ça fera six mois pour cette première saison qui traite de notre rapport à la mort et à la maladie pour ouvrir tout notre potentiel de guérison. Encore une fois, j'appelle à vos partages pour faire vraiment grandir le cercle et ouvrir la parole, ouvrir les tabous autour de la mort. Et je vous souhaite une très belle journée en espérant que le petit programme Lotus Blanc vous plaira. J'attends vos retours. À bientôt